0: Footcast es fácil el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos a Foodcast, episodio 38, edición mundial, en fecha de grabación martes 26 de junio del 2018. Y recordarles entonces que este episodio va a ser específicamente analizando la participación de Panamá en el partido contra Inglaterra. Y para comentarlo tengo el agrado de contar con mi compañero José Gregorio Soro, a quien saludo. Buenas noches, José.
2: Buenas, Jonathan. Un placer estar de nuevo acá en Foodcast y vamos a conversar de la selección canalera en este partido importantísimo que ha tenido eh, en el Mundial de Rusia contra la selección de Inglaterra.
1: Recordarles a nuestros oyentes que pueden buscarnos tanto en Facebook como en Twitter como Foodcast CR. Ahí van a poder estar al tanto de otros episodios que tendremos a disposición. Y entonces, José, qué tenemos? Eh, la temática... Eh, por supuesto sobre el análisis de, de Panamá e Inglaterra, pero qué tendremos ahí en detalle.
2: Bueno, Jonathan, empezamos a hablar un poquito de los, del, ya en detalle de lo que sucedió en el juego. El partido se disputó en el estadio de Nizhny Novgorod el 24 de junio. El, el juego tuvo una eh, asistencia de 43.320 personas. Un partido y un estadio que lucía muy, muy bonito, ¿verdad? Con un árbitro de Egipto. Y el árbitro del bar, que es muy importante, cada vez que se menciona el árbitro de la cancha, también mencionar al, al referee que está en el bar, porque ahora, a partir de ahora, esta videoasistencia va a ser fundamental y lo ha sido hasta ahora en este Campeonato del Mundo. En este caso fue de Makeli de Holanda. El partido en Nizhny Novgorod se jugó a 30 grados centígrados, ¿verdad? Que era un elemento importante que... Eh, se mencionaba que iba a jugar en favor de los panameños y que los ingleses quizá podrían sufrir un poco este tema de la temperatura, ¿verdad? pero al final eh, realmente no resultó determinante. El partido concluye 6 a 1, una goleada del equipo inglés al equipo de Panamá, que eh, ese gol de Felipe Baloy, sin duda Jonathan, que ha sido realmente histórico. Eh, la consecución de, de esa primera anotación en campeonatos del mundo del equipo de Panamá que salía a la cancha con Jaime Penedo y Michael Murillo por la, por la banda de la derecha un jugador que llega bastante al, al, área, al área contraria, ahora me gusta a mí ese jugador eh, Fidel Escobar eh, junto a Román Torres en los centrales y a la izquierda el jugador eh, Eric Davis en la mitad de la cancha, Gabriel Gómez, ahí delante de los centrales. Tenemos a Bárcenas por la derecha, Armando Cooper, eh, Aníbal Godoy y por la izquierda José Luis Rodríguez, otro jugador que bastante me, me gusta, un jugador habilidoso y un jugador muy rápido ahí por la, por la banda lateral izquierda. Y arriba jugó el equipo panameño con Blas Pérez, el jugador ahí adelante en la, en la, en la ofensiva del equipo canalero Jonathan. Así que pásenos por favor a reseñar ese once de Inglaterra, 11 que logró esta goleada 6 por uno contra Panamá.
1: Así es, bueno, el conjunto dirigido por Gareth Southgate realizó algunas variantes... ...en relación al partido que disputaron contra Túnez, por ejemplo, la titularidad de Ruben Loftus-Chic... ...que tuvo una participación destacada en este partido, al igual que la presencia de el jugador Jesse Lingard ahí y Jordan Henderson... Que repitieron formación, además de eso la titular fue fue la misma, recordar que por ejemplo Dele Alli estaba lesionado, por lo tanto ahí eso le dio la participación a, a Ruben to chic entonces, la formación estelar Jordan Pickford en la portería eh, los tres defensas centrales en una formación 3-5-2 que está utilizando Gareth Southgate, Kyle Walker John Stones y Harry Maguire el defensa del Leicester City en el medio campo estaban por el sector derecho, Kieran Trippier del Tottenham Hotspur y por la izquierda Ashley Young en el centro, como decíamos estuvo Ruben loftus y Jesse Lingard y en la contención Jordan Henderson, el capitán de Liverpool, en ataque Harry Kane y Raheem Sterling un partido ...de la selección de, de Inglaterra... ...me parece... ...y ya lo vamos a comentar un poco más al detalle... ...que cayeron los goles... ...demasiado rápido... ...e incluso en el segundo tiempo... ...puedo asegurar... ...que la selección de Inglaterra llegó a caminar... ...bajaron completamente... ...el acelerador... El acelerador ...lo cual permitió pues darle un poquito más de ánimo... ...a la selección de, de Panamá... ...para que fuera al frente... ...tuvo, tuvo llegadas e incluso la anotación ...pero... Eh, un partido que incluso Inglaterra pudo haber ganado por una amplio, un muy amplio margen de goles
2: Habíamos visto Panamá jugar contra Bélgica y hacer un buen, un buen encuentro en la primera parte que había terminado en 0-0 totalmente lo contrario Jonathan contra Inglaterra, 5-0 John Stones al minuto 8 ya había abierto la lata verdad bastante temprano como, como indica usted y pues eh, complicadísimo ya eh, Lingard, eh, otro de John Stones al 40, el, luego el, el, la, el doble anotación ahí de, de Kane, ¿verdad? O sea, al 5-0, al minuto 45, y le escuchábamos al bolillo en las declaraciones decir, bueno, yo estaba muy preocupado, ¿verdad? Porque 5-0 en el primer tiempo, eh, lo que recordaba era el, el, el 7-1 de, de Alemania en, en Brasil, ¿verdad? Contra la selección local que en el primer tiempo quedaron 5-0, ¿verdad? Entonces hacían números de esa goleada que tantas veces habló Bolillo en la previa eh, de este partido y en la previa del partido contra Bélgica, una goleada que trataba de evitar a toda costa. Lo cierto es que ese 5-0, muy pesado, eh, el, en, en, este, en este encuentro, y bueno, eh, reaccionó, digamos, en el tema de cambios, al 62, mete a Ávila por Godoy. Y eh, al 69 hace un doble cambio Bolillo, mete a Abdil Arroyo, jugador de Liga Deportiva de las Valencias, sale Bárcenas y entra la leyenda digamos, del fútbol panameño hoy por hoy, Felipe Baloy, ese defensa central muy fuerte, muy alto y, y con mucha experiencia, verdad muchos años, que es sin duda uno de los partidos de los últimos juegos de Baloy con la selección canalera. Antes de su retiro como jugador eh, profesional salió el jugador Gabriel Gómez y esa jugada o ese, ese cambio fue eh, realmente histórico para el equipo panameño porque al minuto 78 hay un tiro libre desde la izquierda, viene la pelota cruzada y Felipe baló y, y prácticamente no, no, no hubo una marcación fuerte. Él se hace lanzado con sus piernas por delante, logra hacer impacto al balón y, y el balón entra eh, rastrero a la izquierda del arquero, un gol histórico que, que celebró el estadio y que celebró todo el país de Panamá y celebró gran parte de América Latina, incluido, incluido muchos de nosotros, verdad que, que fue muy emocionante ver a esa gente de Panamá como si fuera un gol del empate o un gol del triunfo. ¿verdad? Jonathan, realmente una, eh, una jugada de, de mucho humanismo, ¿verdad? De, de una jugada de... de de festejar el deporte, de festejar ese debut más allá de la goleada histórica que se llevó el equipo de Panamá, el abrir esa lata, el, el empezar eh, en una carrera, en una eh, historia futbolística a través de Felipe Valoy una leyenda del fútbol de Panamá hoy por hoy, en ese primer gol al minuto 78 en Nizhny Novgorod, el gol de Panamá histórico, Jonathan.
1: Sí, bueno... Me, me es un poco contradictorio ver las celebraciones eh, del gol de, de Felipe Valoy, a mí me alegra un montón, por supuesto Valoy es un histórico del fútbol centroamericano, 37 años, eh, comentaba Mr. Chip eh, un récord en, en anotadores eh, debutantes en, en un mundial, sin embargo bueno, también hay que ver el, los aspectos negativos, por ejemplo la, la marcación en los tiros de esquina fue pésima de la selección de Panamá, eh, tomando como referencia incluso el partido de que juega Inglaterra contra Túnez, viendo cómo Túnez le costó marcar a la, a la selección de Inglaterra y con el, el potencial en el juego aéreo de Inglaterra. O sea, eh, Panamá marcó bastante mal. Eh, una marcación que, como incluso lo decía eh, el Rambo de León, el jugador de Honduras, en un comentario en, en otra trans, transmisión, que ese tipo de marcación es común en partidos de CONCACAF que los árbitros permiten ese tipo de marca. Bueno, en el mundial eso, eso era, era, era imposible que se lo permitieran y de esta manera llegan no solamente los penales de la selección de, de Inglaterra, sino también eh, el, el primer gol de John Stones, que es un... un si ustedes revisan la repetición, eh, la marcación de Panamá es al hombre, marcación uno a uno, agarrando, o sea ya por sí cometiendo penales en to, eh, o faltas de penal en todos los tiros de esquina. Y además de eso pierden la marcación. Entonces se notaba que estaban más pendientes del hombre que de donde venía exactamente el balón. Eh, por lo cual fue muy sencillo para, para Inglaterra anotar. Y como usted decía, o sea, ya en el primer tiempo, a los 44 minutos, el marcador era de 5 a 0. Totalmente liquidado eh, la selección de Panamá. Que en el segundo tiempo... Por eso decía, es un poco contradictorio, porque yo no sé si es que Panamá tuvo una reacción o lo que yo creo, que Inglaterra el segundo tiempo fue a caminar. Y ya usted lo, lo, me parece que, que lo va a comentar, porque tenemos las declaraciones de, de, del bolillo, pero eh, en el caso de, de Panamá, eh, el bolillo le dice al medio tiempo unas palabras a, a Garrett Southgate, y por los gestos que hace, me parece como que le está diciendo, oye, este, bájale un poquito, ya van 5 a 0, el partido está liquidado, ustedes tienen sus goles, bájale un poco. Pero lo que Inglaterra no estaba tomando en cuenta es, que la diferencia de goles en este momento con Bélgica, eh, bueno, no hay diferencia de goles entre ellos, están empatados, por lo cual, un posible empate en ese último partido, tendría que definirse entonces por los puntos de fair play que llaman, es decir las tarjetas amarillas. Un gol o dos goles más los tuvieran entonces con esa ventaja de que empatando obtendrían el primer lugar en ese en este grupo.
2: En efecto, Jonathan, entonces tenemos en la tabla Inglaterra está de primero con seis, seis puntos, 8 goles a favor, dos en contra. Exactamente lo mismo Bélgica. 6 puntos, 8 goles a favor, dos en contra. Un más 6 en ambos cuadros y pues entonces... Ese enfrentamiento directo que tendrán entre ellos va a definir el primero y segundo lugar. Que enfrentarán en octavo de final al grupo donde está Colombia, Polonia, Senegal y Japón. ¿verdad? Entonces ahí eh, hay un enfrentamiento muy interesante. Y vamos a ver cuál de estos dos equipos va a enfrentarse a, a esas elecciones Que está muy parejo también en el grupo de Japón y Colombia. Este, situación entonces que usted mencionaba. Que Inglaterra baja baja la, la aceleración en este segundo tiempo y podría costarle podría costarle esa, esa actitud digamos displicente ir más despacio no golear no, no ir tan tan al ataque este quizá un poquito cuidar a los jugadores y demás yo creo que podría costarle caro en el caso que al final le toque el rival más difícil en octavos de final eh, vamos Jonathan, pasemos a escuchar el gol de Felipe Baloy, narrado por los relatores de TV Max, un canal de Panamá, un, una, un audio que realmente se ha vuelto viral en estas horas posteriores al juego Inglaterra y Panamá.
0: En cada parte va a estar la selección. Pepe, para el gol. gol, no. no! ¡Gol! ¡Marco 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 Felipe! ¡El Pipe un Mundial! ¡Marco Panamá! ¡Marcaba primero. el primero! ¡Marco pr Panamá! ¡El primer gol! Ay, gol! ¡El, el primero, gol. señores! ¡El gol de Panamá, el primero! ¡Marco Felipe! ¡Qué gol! ¡Pepe! ¡Felipe! ¡Felipe! Ah. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe felipe ¡Felipe Baloy! Al fondo, el primero, el de la historia, el capitán Ferroy, me quedo, Ferroy.
2: Bien, ahí teníamos ese audio y realmente es increíble, ¿verdad? Como los narradores, no, no sé si es eh, que se quedaron sin voz o que estaban llorando, pero... Eh, muy dramático ¿verdad? esa esa narración, inclusive hay otros audios, hay otros videos eh, virales de estos mismos narradores cuando está el momento del himno nacional de Panamá, como ellos se levantan del set, empiezan a caminar por el set y, y realmente llorando y se abrazan y festejan la participación panameña en la Copa del Mundo. Fue realmente muy muy emotivo esta, esta narración, Jonathan, de los, de los relatores de TV Max de Panamá.
1: Así es bastante emocionante escucharlos eh, pues dos, dos narradores y comentaristas que se hicieron muy, muy famosos después de ese aquel famoso partido de Panamá-Costa Rica y que ahora lo vuelven a hacer, ¿verdad? Este Todo el mundo estaba esperando que llegara esa anotación. En la afición, incluso conforme venían llegando los goles de Inglaterra, la afición no paraba de, de alentar a, a Panamá. Y cayó el gol donde todo el mundo eh, eh, estalló en, en júbilo. E incluso también al final del partido, eh, Felipe Valoy tuvo un gesto con los aficionados. Por lo tanto, pues eh, eh, un, unas imágenes muy, muy bonitas que nos deja el, el partido.
2: Y un gol histórico por la edad de Felipe Valoy. 37 años y 120 días. datos de Mr. Chip, el famoso Alexis Martín. El, el famoso estadístico de ESPN y otras cadenas en España, que este gol de Baloy por su edad, supera eh, como el debutante más longevo a Martín Palermo, del de Argentina, que había anotado en el Mundial de Sudáfrica contra el equipo de Grecia eh, a los 36 años y 227 días. Así que le sacó bastante ventaja a Valoy y que esa anotación, además de la alegría, significa un, un récord histórico para... Eh, este jugador panameño que realmente en el cierre de su carrera pues ha obtenido digamos un, un hito en su carrera ahora el haber eh, llegado a las redes eh, por primera vez para la, el equipo de Panamá vamos a escuchar ahora las declaraciones del Bolillo en la conferencia de prensa que dio posterior al juego Inglaterra y Panamá
0: por el gol de, de Felipe Baloy sí he sentido emoción es un hombre que está en sus últimas y ya se va a retirar de la selección y, y en esta oportunidad Dios le dio la posibilidad por su comportamiento, por su profesionalismo dentro de fútbol, en nuestro sector, eh, de tener ese lindo gol. es un, un, Una de las cosas que a veces cuando uno viene primíparo, es, eh, en los países se disfruta, se disfruta el primer gol. El resultado, el resultado pues no no... Yo creo que la diferencia inclusive puede ser más, más. El juego, Panamá perde el partido por la capacidad, por la gran diferencia que hay, porque en el primer tiempo de cinco goles son dos penaltis dos, y dos jugadas en balón quieto, que son efectivísimos. Por momentos eh, Panamá logró evitar una catástrofe más grande porque supo tener el balón en los pies y no hacer al contrario y porque nunca se desordenó, porque al paso que íbamos no eran seis, sino que hubieran podido ser muchos más. Tenemos que mejorar mucho en, en todos los aspectos, inclusive en infraestructura, en el torneo de Panamá, en, 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 en muchas cosas que, que tienen los europeos, que tienen ya los equipos suramericanos, eh, es mucho lo que tenemos que mejorar. Antes yo siento, yo vengo al camerino y le dije a los muchachos que que, que, que mucha gente va a analizar el 6-1 y ve el 6-1 y yo por dentro digo, no, vamos a analizar un poquito nuestro trabajo que se mantuvo y que fue importante entonces antes yo pienso que es mucha gracia que futbolísticamente el equipo no haya terminado como loco, desordenado que pierda el estilo, que pierda la idea eso ha avanzado en eso ha avanzado, en tener un estilo y una idea y después uff, tenemos que mejorar todo técnico, directivo, jugadores de fútbol, torneo panameño. Pero eso es, yo creo que nosotros vinimos muy virgen, muy seis mesinos, de, de un embarazo de nueve a un mundial. Todavía no era tiempo, pero, pero clasificamos y hay que celebrarlo. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, Jonathan, ahí escuchábamos al bolillo y pues interesante, ¿verdad? Como de nuevo, al, al igual que el partido contra Bélgica, reconoce la absoluta superioridad del, del cuadro rival y reconoce que el marcador se quedó corto en relación a la diferencia existente entre ambas escuadras. Eso yo realmente me pongo a hacer cabeza y, y, y cuesta este eh, encontrar algún ejemplo similar en otra selección, Jonathan. No, no recuerdo la verdad a un entrenador que haya que haya hecho esto en un mundial y en dos ocasiones consecutivas.
1: Sí, no, yo la verdad nunca, nunca había observado algo, algo similar, parte verdad de ese comillo, tal vez del bolillo, y, y él ya se lo olía de antemano, porque ya en otras ocasiones lo había comentado, del temor de pues, hacer el ridículo en, en la Copa del Mundo, y creo que si no lo hizo, estuvo muy cerca de hacerlo, gracias a que Inglaterra le bajó el ritmo a, al acelerador. De hecho, bueno, revisando las estadísticas, Vemos que eh, Inglaterra tuvo 12 ocasiones a gol, de los cuales 3 remates por fuera y 7 remates a marco. Es decir, prácticamente tiro a marco era gol. Y es un dato contundente. Y en el caso de Panamá tuvo 8 remates, de los cuales 5 fueron desviados y 2 a marco. Del, eh, uno, uno de esos, eh, la anotación. En cuanto a la posesión de balón, la diferencia no fue tanta. Al final del encuentro, Inglaterra con un 58% de posición de balón y Panamá con un 42% y en la precisión de pases, Inglaterra un 94%, Panamá 88%, la cantidad de pases de Inglaterra 593 contra 398 de Panamá, eh, de los cuales de esos 398 de Panamá, 352 fueron efectivos. En el caso de Inglaterra, de los 593 557 fueron efectivos y en cuanto a la distancia recorrida eh, aquí hay un dato muy interesante es que Inglaterra tuvo 90, 99 kilómetros eh, recorridos en total de los jugadores y Panamá 89 creo y vamos a revisarlo eh, haciendo un, una comparación en cuanto a los otros partidos pero uno eh, de los encuentros, sino el que menos kilómetros recorridos he visto en, en este Mundial. Y es un, es un dato que nos deja ver eh, el tipo de partido, que no fue definitivamente un partido de ida y vuelta, y que Panamá, por el contrario, intentó pues, estar ahí resguardado eh, en, en su propio terreno. Panamá, por ejemplo, contra Bélgica corrieron 100 kilómetros, entonces, pues sí, el esfuerzo fue muchísimo mayor contra, contra Bélgica. Y también, eh, revisando las estadísticas, otro dato muy interesante o, o un dato muy importante es sobre las tarjetas amarillas. Porque recordemos que contra, eh, contra Bélgica, Panamá tuvo varias tarjetas amarillas, lo cual ya tiene implicaciones. Por ejemplo, Armando Cooper se va a perder el partido contra Túnez, al igual que Michael Amir Murillo y eh, quedan ahí apercibidos, eh, ya sin esperanza de, de clasificación, por supuesto, eh, Fidel Escobar, que tuvo tarjeta amarilla, y también ahí seguidos por Eric Davis y Aníbal Godoy, que son nosotros que tuvieron eh, amarilla en, en el partido contra Túnez. Entonces, Michael Amir Murillo y Armando Cooper no serían de la partida contra Túnez, lo cual me hace pensar ahí que podría haber participación de un Adolfo Machado por el sector derecho, y en el mediocampo medio eh, tendríamos que, que estar atentos a ver si podríamos ver alguna, alguna participación de, de otro jugador de, de Panamá.
2: Jonathan, vamos a escuchar las declaraciones de Felipe Baloy también y después del, del partido sobre el histórico gol que consiguió contra el equipo de Inglaterra. Es un gol que va a quedar en la historia, pero también es un resultado que va a quedar en la historia, que no es nada agradable para nosotros. Y bueno, como dije ahorita en la entrevista, esto es de para pensar y para, para empezar a trabajar, para empezar en ver, a ver, a ver en qué tenemos que, que mejorar y es bastante. Eh, no solo nosotros que ya estamos en, en el equipo mayor, en, 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 en equipo profesional, sino en las bases, en los niños, en nuestros jóvenes. Eh, son rivales complicados, rivales que tienen una actitud grande, eh, un nivel de concentración alto y, y un nivel de juego muy alto. Entonces tenemos que, que estar claros de que son superiores a nosotros. Bien, ahí teníamos a Felipe Baloy y lo interesante aquí es, eh, dice él, bueno, sí, el gol es muy importante, pero es que se va a recordar la goleada 6 a 1. Y sí, sin duda, eh, es un momento agridulce, ¿verdad? Y mucha gente en otros países pensando, ¿verdad? ¿Por qué celebrarán eso? Bueno, hay que estar en Panamá para, para comprender eh, esto. Había varios periodistas eh, a nivel mundial eh, bueno, especialmente aquí en la zona, ahora, En Concacaf, en periodistas mexicanos reconocidos en grandes cadenas de televisión, hacían esta pregunta en Twitter y verdaderamente les, les fue bastante mal, ¿verdad? Mucha gente defendiendo ese derecho del festejo, ¿verdad? Una, una selección que está debutando en Copa del Mundo y, y que tienen derecho también a disfrutar de de, esa, de esas celebraciones. Eh, bueno, el tema de jugador del partido. Harry Kane, sin duda, ¿verdad? y pues goleador del Campeonato del Mundo. Cinco anotaciones. Le pone en muy buena posición, ¿verdad? Para llegar a ese, a ese logro histórico. Donde está muy cerca, entiendo, de Gary Lineker. Que es uno de los mejores goleadores del equipo de los Tres Leones. El equipo de Inglaterra. Y ya lo mencionábamos en el tema de la tabla de posiciones, Inglaterra está con 6 puntos, empatado en todo con Bélgica y disputarán el juego de definitorio el jueves 28 de junio a las 12 del día hora de Centroamérica, una de la tarde hora de Panamá. Eh, Panamá jugará contra Túnez a esa misma hora porque los partidos son simultáneos en esta tercera, eh, tercera fecha del, de la ronda de grupos del Grupo G. Y eh, en el tema de Túnez que ya usted mencionaba, ¿verdad? que hay algunos sancionados en Panamá, también es importante dar un dato de contexto, un dato histórico y es que el bolillo entrenando a la selección de Colombia en Francia en 98 le tocó enfrentarse a Túnez y el partido quedó 1-0 ganando Colombia. Así que ya el bolillo tiene experiencia contra esta selección del norte de África, vamos a ver qué dicen las cábalas y vamos a ver cómo resulta finalmente este juego del 28 de junio. En Saransk, en el Mordovia Arena, Panamá cierra su participación en Rusia 2018 contra la selección de Túnez, un rival Jonathan que mostró bastante contra el equipo de Inglaterra y, y contra Bélgica quizá fue muy ambicioso y, y eh, fue muy afectado en defensiva, pero que sin duda tendrá un escollo muy difícil de vencer el equipo canalero.
1: Qué pequeño que es el, el mundo del fútbol a veces, ¿verdad? Porque en ese Mundial de Francia 98 el grupo era Colombia, Túnez e Inglaterra. Garrett Southgate jugaba para Inglaterra. Inglaterra en ese Mundial venció a Colombia y también derrotó a Túnez. Y ahora se vuelven a ver las caras eh, bastante tiempo después. Y sí, como usted lo decía, el, el equipo de Túnez eh, definitivamente una escuadra del norte de África muy fuerte. Eh, me parece un equipo que pega bastante, eh, son rápidos, son fuertes, eh, bueno, la estrella Wabi Kastri, eh, pues estuvo algún tiempo en el fútbol Inglaterra, ahora en el fútbol francés, llega a un buen nivel, y también hay otros jugadores importantes, este Sassi me ha parecido un, un gran jugador, y entre las debilidades, eh, por ejemplo, a balón parado, me, me, me pareció que, que el equipo no llega definitivamente a un buen nivel, eso también, de pronto Panamá le podría sacar algún tipo de provecho por la estatura y por la fuerza. Veremos qué tanto va a permitir el árbitro eh, las marcas. Y dos, dos equipos que ya llegan totalmente sin presión. Y por lo tanto de, podría, podría verse, de, dependiendo de las circunstancias, de las emociones que, que se va presentando durante el partido. Eh, pero que eventualmente podría ser un partido de ida y vuelta. Y tal vez si Panamá pueda anotar un, un gol más.
2: Bien, así las cosas. Le deseamos el mejor de los éxitos al equipo de Panamá en este cierre de participación en Rusia 2018. En nombre de Jonathan Corrales se despide José Soro y estamos atentos a Footcast Edición Mundial. Le faltan una fecha a cada uno de los equipos representantes de Centroamérica. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, el número 39 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.